0: Análisis, realidad, información en El Radar Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo El eco de los acontecimientos Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina Aquí comienza El Radar en Blue Radio La nueva alternativa Es muy posible que el fenómeno del niño se vuelva una realidad Por allá por el mes de octubre Y eso quiere decir que el fenómeno con toda su intensidad, podrá durar de octubre a marzo, abril del año entrante.
1: Tenían muchísimos chivos hace poco. Pero la sequía acabó con casi todos.
2: Hace 10 años atrás la en las salinas de Manabre cuando funcionaba, ahora ya no hay ninguna la, labor en que desempeñar. Desde hace
3: seis meses hay racionamiento en la población y varios barrios se subten de agua por carro tanques.
4: Los 150.000 habitantes del municipio que no reciben el preciado líquido en sus hogares desde hace un mes han tenido que acudir a una reserva natural denominada el Bosque de la Huil. Y recogiendo agua en represas que están prácticamente secas viven los habitantes de los peris. ¿Aquí en Montería? Seco, 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 seco. La motobomba ya
5: teníamos, ya se secó el pozo, tenemos la motobomba ya. Se han muerto muchos animales, tengo unos chivos en el suelo que ya
3: no hay comida, ni, hay, ni, hay, ni agua
4: las cosechas se han perdido, los campesinos han sembrado y por la sequía se ha perdido la, la siembra. Porque aquí definitivamente el agua no llega a cada dos
6: días, cada tres días, cuando llega. Y si no llega, pues nos están suministrando en carotanques. Se han superado
4: los 41, 42 grados, inclusive en áreas de Cesar, también de la Guajira en Atlántico, temperaturas bastante altas para la época y de igual forma en los valles interandinos, eh, Tolima,
7: Huila.
8: Bombero Los Santos no está dando abasto realmente porque necesitamos la ayuda del gobierno que realmente nos apoye. Esto es una emergencia grande.
2: No hay ayudas, solamente está la presencia del bienestar familiar. Ellos entregan unas vitaminas que tienen que consumirlas después de comida, pero ¿cómo consumen las vitaminas cuando no hay comida? tampoco hay agua, hay una sequía terrible. Los
1: niños no están recibiendo desayuno hace tres meses, la respuesta que nos dan que esperemos y no tienen, solamente vienen en las mañanas con la mera chicha que toman en la casa y suspendemos a la, ca la clase a las 12 y no tenemos que darle a los niños.
9: Cosas muy escasas que ya no llegan a la plaza muy costosas, por decir algo el lulo está a 2.500 por kilo y hasta 3.500 tres,
10: por kilo.
0: El país debe tener conciencia que si este fenómeno continúa y las probabilidades son muy altas de que continúe durante el resto del año,
4: pues vamos a pasar muchas dificultades. El verano pues se ha y estamos en esa tarea de poder este, establecer reservorios en los sitios más críticos.
10: Estamos realizando ya una evaluación más técnica de la situación que se atraviesan a raíz de la sequía.
6: Los embalses están casi llenos, o sea que no aparece como de alto riesgo un problema de racionamiento, no parece que pueda darse un racionamiento. Esta es una buena noticia para los colombianos, pero hay que ser preventivos De manera que es bueno que todos empecemos a ahorrar agua y energía eléctrica
4: Ayudar a los, a los, a los pequeños productores a mejorar su almacenamiento de agua A través de esa rehabilitación o ampliación de reservorio
5: Se han tomado medidas como prohibir el lavado de vehículos Y se está llevando agua a veredas donde se han presentado cortes permanentes del vital líquido
8: Una felicidad es saber que tenemos un líquido muy, muy preciado Algo que nos ayuda para todo
11: Siempre creímos que el día en que estuviéramos afrontando situaciones extremas de cambios de clima sería un día muy lejano y que de hecho ni siquiera lo podrían llegar a ver nuestros bisnietos. Solamente estaba en los argumentos de las películas de terror esos instantes en los que la sequía que afrontan los habitantes de cierta zona del mundo los obliga a tener que llevar a cabo una cantidad de maniobras para su supervivencia y lo mismo en los casos de lluvia y de inundaciones que son el polo opuesto de lo que actualmente vive Colombia por estar nuestro país ubicado en un sitio que es privilegiado en materia de naturaleza de flora y de fauna por estar incrustado en las montañas en la cordillera de los andes y por tener salida al océano pacífico y al mar caribe también tiene una alta incidencia negativa del cambio climático que hemos propiciado todos los seres humanos a lo largo de los últimos siglos nuestro país Comienza a vivir una temporada muy compleja debido a la sequía, al verano, que puede extenderse incluso hasta los meses de abril o mayo del año entrante. Estamos hablando de casi 12 meses en una sequía impresionante y ya comienzan a verse las primeras consecuencias. Hoy dedicamos esta primera parte del radar a hacer un recorrido por las principales zonas del país afectadas por la sequía, por la sed, incluso por la mortandad de miles de animales.
0: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar, de Blue Radio.
11: Una de las ciudades que se ha visto más afectada por la falta de agua potable para sus habitantes es Yopal, la capital del Casanare, uno de los departamentos de Colombia que recibe mayor cantidad de dinero por cuenta de las regalías procedentes del petróleo. Sin embargo, las malas administraciones, los alcaldes y gobernadores que se han dedicado más a llenarse los bolsillos con ese dinero que a pensar en el bien común y también la ubicación de este sitio en los Llanos Orientales han ocasionado una situación muy compleja. El acueducto de Yopal lleva tres años sin funcionamiento por cuenta de un derrumbe ocurrido en una antigua temporada invernal. Hoy... La situación sigue siendo muy compleja, no hay soluciones y sus habitantes siguen sufriendo por la falta de agua. Carlos Alberto González de Blue Radio hizo un recorrido por la ciudad y habló con sus habitantes. Hizo un recorrido por las principales necesidades de los habitantes de Yopal.
10: Hola Ricardo, buenas tardes. Hace tres años y tres meses un derrumbe acabó con la planta de tratamiento de Yopal. A partir de ese momento comenzó la pesadilla para sus habitantes que se han ido acostumbrando a correr detrás de los carrotanques, a hacer largas filas para llenar baldes y recipientes, a los cortes constantes del chorro que llega pero solo para lavar y para tener para los tanques de los baños. Así transcurre la vida para los 170.000 habitantes que siguen reclamando a sus gobernantes una pronta solución al problema. Ante la situación y la falta de soluciones, la paciencia se agota, los reclamos aumentan y las respuestas de los mandatarios que no convencen desencadenaron lo que sucedió hace ocho días. Lo que era un justo reclamo se convirtió en disturbios y saqueos que obligaron a que la ciudad se paralizara por tres días. Consecuencias para la economía de la ciudad fueron nefastas.
9: Estimamos inicialmente unas pérdidas por cerca de 1.500 millones de pesos en daños ocasionados
10: por los vándalos al comercio directamente y cerca de 25.000 millones de pesos por la no operación del comercio local durante esos tres días. Pero a la crisis de la falta de agua a la que también se suman problemas en la salud, en el suministro de gas, desempleo, surge otro problema quizás mayor y es el de luchar contra la corrupción. Siendo Casanare un departamento petrolero que recibe regalías por más de 300 mil millones de pesos, su progreso se estanca y muchos de los miles de millones de pesos se quedan en los bolsillos y en las arcas de sus mandatarios.
3: La, los únicos culpables y responsables es la clase política corrupta que hemos tenido, que se han robado toda la plata aquí de Casanare.
10: Y es que en los últimos 10 años no habla muy bien que Casanaria haya tenido 12 gobernadores, 7 de ellos condenados por parapolítica y el más corrupto, Wilman herney Porras, que en un año de mandato se robó 63 mil millones de pesos, lo que le mereció una condena de 18 años de cárcel. Esa corrupción es la que tiene cansada a sus pobladores. Sin embargo, el alcalde Wilman, Enrique Selemín se defiende. Con más de 8 mil millones de pesos de inversión en una planta modular que trabaja a media marcha, la empresa de acueducto intervenida, su alcalde destituido, los yopaleños esperan que se cuelguen por fin los prepliegos de la licitación este 30 de julio para enrutar ya la construcción definitiva de la nueva planta que tardará para su culminación por lo menos otros 18 meses y que tendrá una inversión de 80 mil millones de pesos. ¿Será que esta vez sí? Pues habrá que esperar. Carlos Alberto González, blurra
11: la ciudad de Santa Marta tiene múltiples problemas en el suministro de agua, sobre todo porque las principales fuentes hídricas, que son los ríos que nacen en la Sierra Nevada, han venido secándose, entre otras por cuenta de las altísimas temperaturas que se vienen presentando en esa zona del país. A pesar de la crisis de la falta de agua durante 24 horas para sus habitantes, incluso los cortes severos en algunas zonas, la alcaldía insiste en llevar a cabo en pocos días las fiestas del mar que son un escenario emblemático, un escenario permanente un escenario que ya ha sido tradicional de celebración de los samarios que a pesar de todo prefieren tener agua antes que las fiestas del mar Luis Oñate nos va a contar lo que pasa en la capital del Magdalena
4: El primer registro que se tiene de protestas por falta de agua en la capital del Magdalena data de 1932 Se trata de un aviso que apareció en el diario oficial de Santa Marta en el que se exigía acelerar la construcción de un acueducto. Así lo indicó el arquitecto e historiador Álvaro Espino Valiente, quien explicó cómo hacía la gran mayoría de los habitantes de la ciudad para obtener el líquido. Los amarios, dentro de su cotidianidad, durante los primeros tres siglos, iban al río Manzanares a 5 o 6 de la mañana a bañarse y a aprovisionarse del agua. Al mediodía, las mujeres iban a hacer el lavado de ropa. De eso han transcurrido 82 años, la ciudad pasó de 30.000 a 600.000 habitantes, el río Manzanares se secó, el acueducto sigue siendo insuficiente... Y hoy las protestas y bloqueos por falta de agua son una constante en la ciudad.
10: Una situación gravísima que estamos viviendo en el barrio
9: Manzanares por la irresponsabilidad que tiene Metroagua en el, el incumplimiento de los acuerdos que se hicieron para la, la, colocar el agua en nuestro barrio. Martes, miércoles y jueves tenemos 15 días que no aparece ni una gota de agua en las plumas de nuestra ciudad, de nuestro sector.
4: La planta de tratamiento recibía regularmente de los ríos Manzanares y Piedras 800 litros de agua por segundo. Debido al fuerte verano, hay días en que no recibe ni 150 litros, así lo manifestó Luis José Londoños, gerente de Metro Agua
11: Desafortunadamente desde el mes de noviembre en el caso del casco urbano, no ha llovido en Santa Marta más de 3 milímetros de, de agua eso nos ha puesto en una situación bien crítica la ciudad se abastece de tres ríos uno de ellos el río Manzanares y hay horas del día en que no llega agua a la
4: planta de Mamatoco, que es la que abastece el sector central de Santa Marta. Repartida por sectores, con intervalos de 8 y 10 días, esta agua solo alcanza para atender el 70% de la demanda. Al resto de la población la están abasteciendo con carrotanques en 70 puntos fijos, manifestó el alcalde Carlos Caicedo Mar. estar atendiendo en esta estrategia de carro un 30% con estos puntos de entrega y los carro un alivio a la crisis es la perforación de 12 pozos profundos, tres de los cuales serán dados al servicio en pocos días pero una solución definitiva la podrían dar los estudios que adelanta la Universidad de los Andes, los cuales serán entregados en el mes de diciembre en Santa Marta Luis Oñate Gámez Blue Radio
11: los departamentos de la costa caribe han sido los principalmente afectados por cuenta de las altas temperaturas que ya comienzan a generar serios problemas, la mortandad de miles de reses, los ríos que se han secado, la falta de una garantía para que las cosechas que se ubican en esta zona del país puedan recogerse y puedan venderse por parte de los campesinos. Toda esta situación además cuenta con una paradoja que vive la zona por cuenta del cambio climático Claudia Villarreal desde Barranquilla nos cuenta lo que ha sucedido con las altas temperaturas en los departamentos de la costa caribe
3: Hola Ricardo, muy buenas tardes, un saludo especial desde la calurosa Barranquilla aquí en el Atlántico se pasó de la tragedia del 2010 recuerde cuando el fenómeno de la niña que ha provocado la mayor emergencia invernal hasta ahora en el departamento pasamos de esa dura realidad a el desolador y seco panorama que hoy se vive a causa de la fuerte sequía que hasta el momento deja miles de reses muertas no solamente aquí en el Atlántico sino en toda la región Caribe, muchos lagos y jagüeyes secos, miles de hectáreas de arroz y otros cultivos perdidas y un ruego profundo porque llueva aunque sea un poco. Escuchemos algunas de las voces de los afectados que hoy están esperando las ayudas del gobierno nacional. Por lo
1: menos el ganado que tenemos aquí en el municipio está muriendo también de sea.
5: La, la gran mayoría de personas habitantes de esa isla es campesina originaria de este, de este sector de la tierra. Luego los productos aquí de la, la canasta familiar han sido tan costosos aquí tenemos un tomate,
9: aquí está carísimo cebolla, hortaliza, cebollín todos esos cultivos que son originarios aquí, la yuca sobre todo.
3: Los ganaderos de la región Caribe agremiados en Azoga Norte por su parte, aunque recibieron de manera positiva los anuncios del gobierno para aliviar esta dura situación, lamentan que no se hubiera decretado la emergencia Emergencia económica. José de Silvestri es el director de Asoga Norte.
7: Así es la, la, la petición principal era que se declarara la emergencia económica que con eso se agilizan todos los todos los proyectos y todo el movimiento de recursos hacia hacia la zona afectada
3: con el fin de mejorar las condiciones de los cuerpos de agua en el Atlántico la administración departamental la Corporación Autónoma Regional CRA y la nación están haciendo una inversión de 4 mil millones de pesos así lo informó el gobernador José Antonio Cejebre.
4: el señor presidente ha destinado Dos mil millones de pesos más mil millones de la Corporación Autónoma Regional más mil millones de
9: la gobernación para hacerle mantenimiento al Guájaro, a la laguna del Uruaco.
3: Finalmente hay que decir que en las últimas horas el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, dijo aquí en Barranquilla que no están dadas las condiciones técnicas para decretar por el momento la emergencia económica y social. Un saludo especial desde la capital del Atlántico. Esto fue un informe para El Radar de Claudia Villarreal.
0: En El Radar de Blue Radio, lo que dice la gente.
11: Cuando hace algunos minutos hablábamos de la paradoja que afrontan los departamentos de la costa caribe por el cambio climático, hablábamos de la dualidad que se presenta de acuerdo a la temporada del año y a la temporada que viva el clima en el país. Los veranos son muy intensos, como los que estamos viviendo actualmente, pero cuando se presenta el fenómeno de la niña, que trae consigo intensas lluvias, inundaciones, los habitantes del Atlántico tienen muchísimos problemas. Hace tan solo cuatro años estábamos viviendo las inundaciones más fuertes de toda la historia, luego de la ruptura del canal del dique. Hoy, por cuenta del fenómeno del de niño, hay muchos problemas por cuenta de la sequía, Hernando Acosta es un habitante del municipio de Suan, está ubicado en el sur del Atlántico y nos cuenta cómo han tenido que arreglárselas para vivir en medio de estas dificultades.
12: Bueno, la situación en el atlántico es un poco difícil para muchas personas. De pronto, lo que estamos ligados de, por ahí cerca del río, del canal del dique, donde estamos en, en un distrito de riego que está medio reparado, pero de pronto es un poquito más benévola que para la gente hacia el centro del departamento, eh, por ejemplo, la zona costera, pues, como la Rica, del área, Campo de la Cruz, una parte de Swan, Nosotros vemos en Suan 3.770 hectáreas y yo creo que el 50% de esa área está totalmente seca. Entonces, esa es la afectación, pues, ustedes saben, los animales no tienen agua eh, suficiente para beber, no tenemos agua para regar. Tenemos agua en el municipio, sí, porque tenemos un buen acueducto, gracias a Dios, pero para lo que es la cuestión doméstica en el campo no tenemos mucho. En la zona de afecta cuando la producción comienza a disminuir, mira, porque la verdad, pues no teniendo agua no tenemos comida para los animales, no teniendo agua no tenemos eh, el producto de lo que nosotros tenemos, que es la leche, los animales se nos mejoran de pronto no son muy pocas las especies de mortalidad de animales aquí en el municipio, pero en otros eh, sitios sí ha habido una cierta mortalidad. En cuanto a las autoridades, pues sí, ah, usted sabe que eso no está previsto, en un momento u otro se presenta eso y eso tampoco es tan fácil de atender, así en la noche a la mañana. Y sitios, por ejemplo, como el caso de La Guaira, que verdaderamente ya se han muerto como dijo, pero aquí yo creo que en el Departamento de los antiguos no, no vamos a llegar a esa cifra con el favor de ellos. Pues a las 4 de la mañana trato de salir hacia La parcela a las 5 y media y alguna rutina normal, estoy haciendo una rutina normal de organización de trabajo, eh, de mirar los reservorios de agua que no le falten los animales, si hay que de bombear, o hacer lo, lo, lo pertinente, ¿no? Entonces, estamos, estoy también sembrando pastos eh, de porte para tener, por si acaso se nos sigue presentando más la, la dificultad, la mejor recomendación es abordar agua. Bendito sea Dios, que ellos salen aquí. A, el nivel se ha sostenido y hemos tenido menos problemas que en el año 2009. En el año 2009 el río Magdalena se nos bajó a un metro por 54 del nivel aquí, donde, donde estamos nosotros, que ya está aquí, el río Magdalena. Pero en este bien, ¿no? Este bien estamos bien porque en una zona del interior del país ha estado lloviendo y eso nos ha mantenido un nivel. Desafortunadamente, pues el agua está en este momento dentro del río, entonces mucha gente no tiene facilidad de sacarla de ahí. Aquí normalmente vivimos por la lluvia, porque las lluvias aquí son normales, son siempre, siempre eso de entre los 700 a los 900 milímetros de agua anuales. Pero desafortunadamente en el 2010 eh, vino la inundación y entonces eso nos trajo como consecuencia el poblamiento de la mayoría de los canales de riesgo y drenaje que tenemos en el sur del departamento del Atlántico, que cobijan los cinco municipios del sur del departamento. Por ese motivo, de pronto, pues dificultarnos un poquito más. Pero ahí estamos trabajando y pero en este año no han caído aguaceros que lleguen a tener ese volumen. Pero sí esperamos que de un momento a otro, porque aquí todos los días el tiempo cambia. No bueno, sabemos en este momento el tiempo no cambia, entonces va a poner la lluvia. Entonces vamos a esperar que a el favor de Dios en lo que resta de aquí al medio de octubre,
0: no se nos vaya a grabar la situación. Usted está en el radar en Blue Radio.
11: Históricamente algunos barrios de la ciudad de Santa Marta han tenido problemas en el suministro de agua potable. En esta oportunidad se ha visto esa situación potenciada, se ha visto aumentada debido a las altas temperaturas, a que se han secado los ríos que abastecen a sus habitantes y todo esto ha generado situaciones realmente caóticas porque a veces ni siquiera los carrotanques llegan a la puerta de los habitantes que viven esta problemática. Uno de ellos es Samuel Palacio vive en el barrio Manzanares, un tradicional sitio de la capital del Magdalena, y nos cuenta su historia y su drama el día de hoy.
9: Hoy la situación de agua es preocupante como es en todos los sectores de nuestra ciudad yo me levanto a las 2 de la mañana a ver si hay un poquito de agua para recogerla, para llenar en mi caso, yo no tengo alberca en mi casa no tengo alberca ni motobomba y, y me toca levantarme a esa hora a llenar unos tanques unas lata de 55 galones a llenar las canequitas que tengo en el baño porque nos toca bañarnos a potecitos. aquí nunca ha llegado el agua una regadera porque sale un sin presión el chorro de agua eh, a las 8 de la mañana me toca salir a, a solucionar la gente cualquier problema que tenga con algunas instituciones llego a mi casa tipo 11 de la mañana, antes de almorzar pues como tú te imaginarás, el sueño lo vence a uno, luego salgo otra vez en la tarde ya y llega uno a las 10 de la noche a dormir otra vez y ya ni siquiera con, con la esposa hace uno vida porque ella cansada de levantarse a las dos también y uno también, pues imagínate tú esta situación y esta situación no es solo mía, es de todas las personas que vivimos en Santa Marta, aquí es degradante ver una señora como lo vi buscando una ollita de agua para darle de, de, de un alimento un tetero a su hijo, aquí hay gente que se quiere matar, hay gente que ha sacado puñales, hay gente que ha sacado machetes cuando traen un carro tanque de agua para coger lo, la mayor cantidad en el sector de San Jorge, que es la subida que va para el balneario de Taganga cuando lleva un carro tanque hacia allá lo atracan, como si fuera cualquier transporte de oro lo, lo atracan la gente y no lo deja subir porque no tienen agua aquí, entonces esta es la situación que estamos viviendo, es muy grave es muy grave, estamos muy preocupados, en Manzanares de pronto estamos recibiendo el agua en las frecuencias que indicó Metro Agua, pero hay muchos barrios que, que nosotros eh, vemos que la situación cada día se agrava más, hoy la situación es tan difícil que hay hasta violencia en, en los tanques que ha puesto la, la alcaldía, con el señor alcalde a la cabeza, el cual hace... Poco más o menos, dos o tres meses declaró calamidad pública y hoy quiere realizar una fiesta eh, en medio de este, de este caos en que vive nuestra ciudad. Es tan grande el caos que ha hubo paro de transporte urbano, ya la gente no aguanta más esta situación del agua y por eso hemos iniciado este movimiento que se denomina Agua Sí, Fiestas No con la cual queremos demostrarle al, al señor alcalde de que la gente hoy no quiere realizar una fiesta, no quiere participar de una fiesta, sino quiere que eh, todo el interés de él se centre en, en la solución a estos problemas. Esta marcha se estará realizando el día 29 de julio, día de la patrona Nuestra Señora de Santa Marta, a las 9 de la mañana en, el, en la calle 22 con Carrera Quinta. Ahí partiremos hacia la alcaldía, en donde los 20.000 o 25.000 personas que queremos reunir, eh, gritemos al Luis, que no queremos fiesta, queremos agua y queremos queremos que se sepa en Bogotá todo lo que está sucediendo en Santa Marta y escuchen y vean el sentir de la gente del pueblo de que la gente no quiere fiesta en estos momentos porque nos parece inconcebible no queremos fiesta, queremos agua para nuestra ciudad y poder expresar a toda Colombia que Santa Marta no es el paraíso, hoy no es el paraíso en verdad la situación es grave es grave, calamitosa no 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 entendemos cómo, cómo se quieran realizar una fiesta con esta situación tan grave
11: como suele suceder en Colombia después de que se presentan los problemas, los fenómenos, los delitos y en este caso las graves consecuencias, los órganos de control anuncian investigaciones desde la Fiscalía, pasando por la Procuraduría e incluyendo a la Contraloría. Y la pregunta que hacen muchos expertos y ambientalistas es si el gobierno del presidente Santos hizo lo suficiente sabiendo hace más de un año que venía el fenómeno del Niño para preparar a los alcaldes, a los gobernadores y sobre todo a los colombianos que viven esta dificultad.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
4: No me explico cómo es posible que para el señor alcalde sea progreso, pavimento, matas, flores, que es lo que vemos? Cuando la calidad de vida de las personas, del, del, del gremio del motorista se vino abajo, hermano. Que el gobierno decía, de una vez por todas, ¿qué va a hacer con nosotros como motoristas? Primero, necesitamos el pago de los carros. Si nos impliquean a nosotros la compensación de nosotros, ¿cómo nos van a sacar? Por todo el tiempo de servicio. Segundo, pues la, la negociación de las rutas, que el masivo no la cumple.
3: Me parece bien el porqué, porque no es justo que dejen solo el mío si hay mucha gente que queda sin empleo, por Dios.
6: Hay gente que espera este transporte masivo hasta 40, 50, 50 minutos, una hora, como lo que está pasando en Bogotá. Entonces, la solución es de que haya un buen servicio para poder de que estemos viviendo esta situación. Revisemos
5: la parte técnica del sistema de servicio masivo, que es deficiente, que es malo. Estamos diciendo al gobierno nacional y municipal les entregamos los carros, 300, 400 carros, páguenlos con la certeza de que eso va a suceder, no lo viene sucediendo ahora, que la gente la están sacando a los empujones aquí con los militares y no le están pagando los vehículos.
1: No puedo ir al trabajo, que no abren ahí para ir a a coger el otro bus cuando le toca ir uno a trabajar, ¿te imaginas? Yo no estoy de acuerdo en que, en que
3: el mío lo paren así, porque nosotros vamos los fregados, los de la tercera edad.
2: No hay como movilizarse, o sea, es imposible que la ciudad esté colapsada por el paro de, de los transportadores. Es el problema de tener solo un solo operador de transporte. Que
5: nos dejen trabajar, que no nos acaben las rutas arbitrariamente, que se le pide el secretario de tránsito, que es un verdugo para nosotros. Solamente
4: nos paran bolas con las vías de, hecho. Las vías de hecho. Después se olvidan después ya no. Todavía hay 1.800 carros. De esos 1.800 carros dependen unas 3.600 familias. No quieren lanzar a la calle así por así. Ambas
11: partes lo que esperan es justicia en los precios. Nosotros vemos un interés de los transportadores de vender sus vehículos a unos precios. Justos y nosotros también estamos interesados en comprarlo. Lentamente Colombia ha entrado en la onda de los sistemas de transporte masivo que tienen como escenario los buses articulados. La primera ciudad en tener este sistema de transporte fue Bogotá, con Transmilenio, que comenzó siendo una revolución que fue copiada casi en su totalidad en gran parte del mundo. En muchas ciudades fue el orgullo de los bogotanos y lentamente ha comenzado a deteriorar su imagen debido a muchos problemas que ha tenido, las losas destruidas en la avenida Caracas, la cantidad de personas que diariamente utilizan estos buses, los raponazos, los robos... Incluso los hechos de acoso sexual Transmilenio ha sido el modelo para varias ciudades de Colombia Y esos sistemas en varias ciudades del país Han tenido muchas dificultades ¿Por qué se presentan esos problemas? ¿Cuáles son esos puntos que no permiten Que haya una situación normal En el desarrollo de estos proyectos? Recientemente el gobierno lanzó un ultimátum Sobre el sistema de transporte masivo en la ciudad de Barranquilla Y decidió intervenir el sistema de transporte masivo de la ciudad de Pereira, por los graves problemas que se vienen presentando. Hoy en El Radar les contamos cómo están los sistemas de transporte masivo en Colombia y les contamos qué dice el gobierno frente a la actual realidad.
0: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
11: Comenzamos en Barranquilla, tras cuatro años de operaciones en la capital del Atlántico, Transmetro. Es un sistema de transporte de pasajeros que aún tiene mucho por desarrollar y todavía no encuentra su equilibrio ni financiero ni operativo. Rodolfo Rodríguez nos cuenta a esta hora cómo está el Transmetro en la costa atlántica.
8: Transmetro no ha podido encontrar su punto de equilibrio financiero ni operativo. Hay obras sin terminar como la estación de Barranquillita y de Soledad. Son más de 80 los buses que están en mantenimiento. El sistema opera con 169, es decir, un 60% de la flota proyectada y transporta en promedio 106 mil usuarios diarios, cuando debería ser como mínimo 220 mil. Así ven los usuarios a Transmetro.
3: Tiene sus deficiencias como todo, pero un medio de transporte común y corriente. Pues ha afectado en muchas partes, muchas, muchos sectores, porque por lo general a veces no uno no encuentra un bus en el cual no desplazarse correctamente al lugar donde uno va, pero de resto bien.
10: Eh, bueno, un servicio que va mejorando cada día y bueno, esperamos más bueno, el tiempo de los buses el
8: tiempo. Para el gerente de Transmetro Manuel Fernández, para lograr el equilibrio operativo y financiero del sistema se requiere por parte de los operadores que pongan a funcionar la totalidad de la flota y financieramente se requiere el cumplimiento de la reestructuración de rutas establecidas como plan de choque, entre otras medidas.
10: Hay 81 buses Fuera del de sistema,
9: buses que están sin reparar en el portal de Soledad. Y por otra parte hay transportadores que son los mismos socios de Transmetro, dejándose y rechazando un área metropolitana que busca retirar la competencia de esos buses tradicionales de la zona de influencia del sistema Transmetro.
8: La alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, dijo que el gobierno nacional tiene listos para girar 77 mil millones de pesos que se necesitan para equilibrar financieramente el sistema.
2: Una estrategia de choque que era buscar liquidez a través de devolverle el 19% de la tarifa con, descontando eh, chatarrización de infraestructura. Lo segundo es reestructuración de rutas para aumentar el número de pasajeros en mediano plazo, o sea que este año eh, debemos lograr, si no llegamos a los 220, logramos un número mayor.
8: Finalmente, además de los recursos, el Transmetro requiere de la integración con el transporte colectivo de pasajeros finalización de las obras pendientes en los portales y mayor número de buses para transportar a más de 220 mil pasajeros diarios que son necesarios para mantener en funcionamiento el sistema masivo de transporte de Barranquilla En la capital del Atlántico Rodolfo Rodríguez Llanos, Blue Rail Vamos
11: ahora al occidente del país, la inconformidad de los usuarios del transporte público en Cali hace evidente los problemas del masivo integrado del Millo. ese sistema todavía no logra reemplazar completamente al antiguo servicio de transporte urbano en esa ciudad. Hugo Mario Palomar, desde la capital Vallecaucana, nos explica por qué el mío no ha podido rodar como todos los caleños quisieran.
6: Gracias, Ricardo. Después de cinco años de operaciones, el masivo integrado de Occidente más conocido en Cali como Mío atraviesa por una grave crisis financiera que no le permite satisfacer las necesidades de los usuarios del servicio de transporte público en esta ciudad. La operación del Mío fue concesionada a cuatro empresas privadas que aún no han logrado movilizar los 650.000 pasajeros diarios que les permitiría llegar a un punto de equilibrio económico. Según Sebastián Nieto, gerente de Unimetro, uno de los cuatro operadores, la culpa es de Metro Cali, la entidad pública responsable del diseño, la infraestructura y la administración del sistema.
9: Nosotros trabajamos en un contrato de concesión con el Estado que es totalmente deficitario a causa de los incumplimientos del gobierno en materia de implementación, tarifa e infraestructura. Estos perjuicios han llevado a que el sistema opere con un déficit del 50%. Eso quiere decir que a nosotros el gobierno Metrocali no nos paga sino el 50% de las tarifas que licitamos. Entonces recibimos un ingreso que no nos permite costear la operación.
6: El presidente de Cali, Luis Fernando Sandoval, le devuelve la responsabilidad del fracaso del Mío a los operadores. Los acusa de no cumplir con los contratos y de prestar un servicio a medias solo con el 50% de los 950 buses que hoy deberían estar en las calles de la ciudad. Se
9: están pidiendo unos reconocimientos por atrás en la infraestructura, desconociendo que ellos han incumplido en forma reiterativa con el tema de la desintegración de los buses del colectivo y no han terminado de colocar la totalidad de la flota a disponibilidad del sistema y digamos que eso ha afectado también eh, parte de lo que es el, el nivel de servicio que los caliños se merecen.
6: La crisis financiera del Mío tocó fondo esta semana, cuando por problemas de liquidez, dos de los cuatro operadores dejaron de cumplir con el pago a sus conductores de buses. Algunos se fueron a paro obligando la cancelación de rutas y afectando a cerca de 300.000 mil usuarios en toda la ciudad. Yané Rodríguez, vocera de los trabajadores.
9: Hasta ahora nadie nos ha dado la cara. Si se habla de un acuerdo con un capitalista, con un alguien que quieren ir a, a comprar la empresa pero nosotros no tenemos conocimiento de ningún documento
6: Los retrasos en la construcción de vías, estaciones y patios por parte de Metro Cali y la escasa flota con la que los operadores prestan el servicio no ha permitido que el mío llegue a toda la ciudad Por esta razón, la piratería y el mototaxismo se han convertido en una alternativa de transporte en muchos barrios de Cali
11: en Pereira, ciudad de la que hablábamos hace algunos minutos, el sistema de transporte masivo no está funcionando al 100% en los últimos dos años, ni siquiera ruedan algunos buses por las vías expresas. Este modelo de buses contratados y el número de pasajeros que se movilizan por ese sistema ha disminuido, afronta crisis el sistema de transporte masivo en esta capital de Risaralda, desde donde nos informa Freddy Gómez.
5: El sistema de transporte masivo en Pereira se llama Megabus, tiene una tarifa de 1.700 pesos, una de las más caras del país. Sus conductores aseguran que les han llegado a deber hasta tres quincenas. Muchos de ellos ya no tienen créditos, les han cortado los servicios públicos e incluso han tenido que prestar altas sumas de dinero para poder mantener su hogar. Así lo asegura Darío Castrillón, uno de los conductores.
11: Estructurar el sistema como tal porque no está funcionando ciudades pequeñas de menos de un millón y medio habitantes, no está funcionando y fuera de eso es buscar que a través de toda esta
9: reestructuración, si hay que subsidiar de parte de ese sistema de no subsidio porque realmente se necesita.
5: Las empresas que más han tenido problemas en su servicio ha sido Promasivo de los mismos dueños del Deportivo Pereira, del director Álvaro López. Esta empresa acaba de ser intervenida por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte, asegura Juan Carlos Valencia, director del área metropolitana, que la empresa no va a desaparecer, pero que si llegarán, nuevo gerente, pues además han sido removidos 10 personas de la junta directiva.
9: Darle un pato de tranquilidad al área. Megabus continuó operando de manera normal. Y en todo caso, al final se mantiene Promasivo como operador de la cuenca de Cuba. Habrá que esperar que Promasivo apele, tiene 10 días para apelar, que habrá que escuchar sus argumentos y después el tiempo que demora la Júper en evaluar los argumentos de Promasivo. Al final se, se, se decidirá si hay un nueva, una nueva junta que nombra un nuevo gerente de Promasivo y este hace todo un proceso de reestructuración. O la misma.
5: Aseguran los conductores que con esta medida se puede garantizar que les van a pagar su sueldo y que además van a llegar nuevos buses, pues actualmente hay una carencia de cerca de 20 rutas alimentadoras y cerca de 17 buses articulados. Así lo asegura... Juan Pablo Cárdenas, uno de los presidentes
4: sindicales. Nosotros esperamos que con esa intervención del gobierno nacional se implante el sistema integrado de transporte público en la ciudad de Pereira, que es lo más importante y es el salvamento a todos los problemas que tiene el transporte masivo en la ciudad de Pereira.
5: Megabús se moviliza entre Dos Quebradas y Pereira. Actualmente no se está cubriendo las rutas en un 100%, solo en un 70%. Para el gobernador de Rizaralda, Carlos Botero, la solución está en integrar el transporte de manera total.
11: Estructurar el sistema como tal, porque no está funcionando, ciudades pequeñas de menos de un millón y medio de habitantes no está funcionando y fuera de eso es buscar que a través de toda esa
9: reestructuración... Sí, sí, hay que parte ese sistema de porque realmente
5: se Megabus presenta serios problemas en los buses, sobre todo en el tema de motor, que no ha pasado las revisiones técnico-mecánicas. Se espera que con estas nuevas medidas se pueda garantizar un servicio al 100% y óptimo para la capital del departamento de Risaralda. Aquí, según el promedio, se mueven cerca de mil pasajeros de manera diaria. Desde Pereira Freddy Gómez, Blu Radio.
11: Y en Bucaramanga funciona en la metrolínea. A pesar de que está prestando su servicio normalmente en la capital santandereana, varios son los interrogantes que se hacen los usuarios sobre su servicio. Oscar Gerardo Hernández nos entrega los detalles.
2: Varios de los usuarios de Metrolínea aseguran que están de acuerdo con el servicio que se está prestando. El sistema de transporte masivo cubre el 70% de la capital de Santander y llega también al área metropolitana, a municipios como Florida Blanca y Pie de Cuesta. En los próximos meses, Metrolínea llegará al municipio de Girón. Sin embargo, Fernando Martínez, especialista en transportes públicos, aseguró que se han perdido varios usuarios por la calidad del servicio. El 44% de los pasajeros formales en el área metropolitana de Bucaramanga se
7: perdieron. O sea, estos, estos pasajeros que eran usuales en el anterior en el anterior sistema ya están utilizando medios de transporte alternativo ¿Y esto a qué se debe? Pues en mi concepto de experto en transporte se debe a que el tema de transporte, metrolínea no complace a cabalidad con los requerimientos de estas personas porque en su estructura y en su, plan, en su planeación y en su estructura aumentaron los tiempos de recorrido, no se cumple con las frecuencias no cubre toda la ciudad, no existen los suficientes puntos de recarga, es incómodo y es
2: inseguro. Los estudios muestran que por la falta del cubrimiento en el área metropolitana de Bucaramanga, se incrementó el transporte informal, especialmente hacia el municipio de Girón. Así lo confirman varios de los usuarios.
10: Sí señor, nosotros para llegar a donde vivimos tenemos que coger transporte informal, piratería, porque como no pasa en Metrolínea.
2: A pesar de esta situación, Metrolínea asegura que transporta diariamente 150.000 personas en sus buses. Óscar Gerardo Hernández, Blue Radio.
11: En Bogotá desde hace varios años se ha dicho que Transmilenio colapsó, que llegó a su nivel máximo. Son impresionantes las filas de personas intentando ingresar a las estaciones y a los buses. Y no hablar ni siquiera de los alimentadores que tienen problemas y también del sistema integrado de transporte que todavía no logra posicionarse como el reemplazo de los antiguos buses urbanos Daniela Morales nos cuenta cuál es el panorama
1: Miles son las quejas que se reciben del transporte público en Bogotá que los taxis no prestan un buen servicio, que los buses son inseguros pero el mayor problema en la ciudad sobre transporte según los ciudadanos tiene un nombre Transmilenio o SITP que incluye además de los articulados alimentadores, buses zonales y expresos esta es su calificación
3: los Transmilenios son muy demorados y igualmente es muy lleno y la gente casi no cae y los hombres son muy irrespetuosos.
5: La demora en los articulados, como la mala organización, planeación que tienen los buses en
9: las horas pico. Son dos factores. Uno, la cultura de la gente que no sabe hacer una fila ni esperar su espacio y su turno. Y el otro, eh, las empresas que, no sé, creo que deberían reevaluar.
1: A pesar de que el pasado 26 de enero el actual secretario de gobierno, Hugo Ernesto Zárrate, anunciara la entrega de 200 policías, para las estaciones de Transmilenio El entonces gerente Fernando San Clemente También junto a la secretaria de la mujer Marta Lucía Sánchez Dijeron que habría vagón exclusivo Para mujeres Esto parece no funcionar Solo el jueves a las 8 de la noche María Camila Sánchez, periodista de la revista Dinero Fue nuevamente víctima De un acosador sexual en el sistema eh, Intentando mandar Una mano entre las piernas el pánico a mí me consumió en ese momento. No fui capaz de gritar, solamente me retiré, porque solamente pensaba de pronto está el personaje armado y me puede hacer algo. ¿Qué pasó con él? Nada, porque según versiones de la joven periodista al llamar y pedir auxilio al conductor del alimentador, este hizo caso omiso y se fue. Por esto el secretario de Gobierno, Hugo Sarrate, dijo que se han implementado puntos de denuncia dentro de las estaciones y además funcionarios que no atiendan a diferentes llamados serán sancionados.
4: Eh, a, abrir un proceso
12: disciplinario para el caso de los funcionarios de la, de la alcaldía o de la, del distrito y para el caso de los policías también se abren los procesos disciplinarios correspondientes.
1: Pero esto parece no ser suficiente para mejorar la movilidad y el sistema de transporte en la ciudad. La secretaria de la entidad, María Constanza García, dijo que Bogotá es una ciudad con retos inmensos pero alcanzables.
3: Hacer que la ciudad se mueva más, que se sienta que está fluyendo la ciudad. Obviamente eso también requiere un trabajo muy fuerte con la ciudadanía, que hay un tema de responsabilidad compartida,
1: una corresponsabilidad. Para la gente, sin embargo, tanto la movilidad como el transporte siguen siendo ineficientes. Las calles todos los días colapsan y de 10 buses del Sistema Integrado de Transporte Público que salen a las calles, por lo menos 7 tienen problemas mecánicos. Sin embargo, hay que decir que se ha intentado mejorar el sistema por parte de Transmilenio con buses padrones e híbridos que han llegado a las calles de Bogotá. Según el alcalde, una de las soluciones que aún no llega es la implementación al 100% del SITP que debió cumplirse en abril del año pasado. ¿Y el metro? que avanza apenas en un 75% de sus estudios. Daniela Morales, Blue Radio.
11: En contraste con la gran mayoría de las ciudades de Colombia en las que hay sistema de transporte masivo, hablamos de buses articulados, hablamos de sistemas que están organizados con base en una espina dorsal de la alianza de la empresa privada y el sector público, Medellín saca la cara por las ciudades de Colombia porque además de contar con el único metro, sistema de transporte realmente masivo de Colombia, ha logrado articular otros sistemas como los metrocables y la llegada ahora del tranvía, que es una revolución en Colombia. Bayron García desde la capital antioqueña nos cuenta cómo han hecho los antioqueños, cómo han hecho los habitantes de Medellín para lograr esta situación.
13: Pese a que Medellín no es una ciudad ajena a los trancones y por momentos los desplazamientos se hacen desesperantes, el punto a favor lo pone el sistema masivo integrado de transporte metro, que cada vez cuenta con mayor cobertura. Tres líneas de circulación de trenes con 27 estaciones, tres líneas de cable aéreo, el sistema MetroPlus como complemento al metro y las rutas articuladas de buses proporcionan alternativas que ahorran tiempo y dinero en el desplazamiento de los habitantes. La ministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa cuenta que mirar hacia Medellín da envidia.
12: Mira hacia Medellín y un
5: regalo, envidia. Y, y este,
2: este modelo también tiene intrínseco, yo diría, el modo de ser antioqueño.
13: Actualmente en la ciudad se construye el tranvía de Ayacucho, sistema que funcionará con energía eléctrica y beneficiará a 80 mil personas diariamente del centro y del centro oriente de la ciudad. Ya llegó el primero de los 12 vagones y los ciudadanos como María Eugenia Ortiz están felices. Este proyecto además estará acompañado por la construcción de dos nuevos metrocables y la inversión es de mil millones de pesos.
11: Ay, y esa
5: alegría, yo lloraba, le gritaba a mi hermano, negro, negro, llegó el tranvía, llegó el tranvía, que hemos tenido que pasar por muchas. Sí, pero para ver bonito Hay que
13: ver feo Aparte de todo eso, la línea C del metro Que fue puesta en funcionamiento hace pocos días tendrá dos nuevas estaciones para facilitar La movilidad de las personas entre el norte Y el occidente de la ciudad La inversión es de 110 mil millones Explica Tomás Elejalde, gerente de planeación Del metro.
2: Eh, lo que vamos a hacer Adicionalmente en esa línea C es que vamos A adicionar dos paradas Una parada más o menos en inmediaciones Que se va a llamar parada Cerro El Volador Muy posiblemente es inmediaciones de lo que es la Secretaría de movilidad y otra parada en inmediaciones en biblioteca pública piloto universidad nacional que sería una parada de universidad nacional son dos paradas adicionales todo
13: este sistema de transporte masivo integrado le ha significado a Medellín ser la ciudad más innovadora del mundo y actualmente desde la ciudad se brinda asesoría a otras capitales para replicar el modelo en Medellín Bayron García Blue Radio en el radar no olvidamos
0: a Buenaventura
11: En el radar no olvidamos a los habitantes de Buenaventura, seguimos con nuestra serie acompañándolos y mirando las aristas buenas, las aristas que deben mejorar, teniendo como base la seguridad del puerto sobre el Pacífico de más de 400.000 mil personas. Hoy queremos hablar con Milton Angulo, él es gerente precisamente encargado de la zona pacífico de la gobernación del Valle del Cauca. Señor Angulo, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, mi estimado periodista. Muchas gracias por la invitación a este importante programa.
11: ¿Cómo ven desde la gobernación del Valle lo que ha sucedido en los últimos meses luego de la decisión del Gobierno Nacional? de adelantar una intervención inicialmente militar y de policía en Buenaventura a raíz de una situación sumamente dolorosa para todos, como fue el hallazgo de esas casas dedicadas a la tortura y al desmembramiento de, de personas, las casas de pique o palafitas cerca del Océano Pacífico, allí en el puerto.
7: La gobernación, debido a su competencia, tenemos que primero aclarar la competencia, usted sabe que Buenaventura es un distrito y la gobernación, de acuerdo a la ley, tiene competencia. En los sociales mínimas. No obstante, el señor gobernador siempre ha venido acompañando al señor alcalde en políticas sociales, como fue la aprobación de recursos de Buenavía superiores a los 15 mil millones de pesos para atender un proyecto significativo que era el Malecón, que no solamente va a cambiar la parte urbanística, sino que va a generar empleo, que ha sido el problema más comentado en Buenaventura. Igualmente, apoyó, apoyó proyectos importantes para ecuaciones de eh, infraestructura física. En el tema social, el señor gobernador ha venido acompañando a la alcaldía distrital en atención a su competencia. En cuestión de orden público, como le dije anteriormente, fue el señor gobernador que prácticamente colocó el de la llaga a decirle. Sí. Pero, que...
11: pero señor Angulo, la gobernación no puede escudarse y decir que no tiene ninguna responsabilidad en la preservación del orden público en los departamentos y en los municipios, les cabe responsabilidad no puede ser solamente del gobierno nacional, más allá de que ustedes hayan dado la alerta tenían que haber hecho más
7: no, en ningún momento le estoy diciendo, mi estimado periodista y tomemos muy en claro mi precisión, en ningún momento estoy diciendo que la gobernación no tiene eh, participación directa lo que le quiero decir que en materia, en lo que determina la ley de responsable el orden público local es el señor alcalde, y más que el alcalde distrital. Nosotros, como lo hemos venido haciendo, somos, hacemos el acompañamiento. Y es por ello, y que registrado, que debido a las reiteradas posiciones de nuestro gobernador, fue que el gobierno nacional intervino, ¿acuérdense? Que inicialmente el señor gobernador pidió que se interviniera la militarmente y el ministro de Defensa dijo que no era necesario, ¿sí? No obstante, el señor gobernador siguió insistiendo que había que intervenirse militarmente a Buenaventura y por ello el gobierno nacional tomó la decisión. O sea, es que en eso sí quiero dejar claro que siempre ha habido acompañamiento del gobierno departamental en cuestión del orden público y también en lo social, que es lo social que genera la crisis de orden público que vive Buenaventura Buenaventura. ¿no? En esto sí quiero ser muy claro.
11: ¿Y qué viene ahora para Buenaventura? Porque nos preocupa que de nuevo hayan ocurrido casos de desmembramiento de personas, como usted mismo reconoce, señor Angulo, y eso llama la atención sobre todo porque ya habíamos logrado o se había logrado desde el puerto reducir por lo menos esos casos de horror. ¿Qué viene ahora? Porque si está el ejército y está la policía y a pesar de todo se siguen presentando esos casos, ¿qué nos queda? ¿Qué le falta a la gobernación o a la alcaldía o al gobierno nacional para evitar que ocurran este tipo de hechos?
7: Y la gobernación, como le digo anteriormente, en atención a su competencia y por lo menos este funcionario que, que está aquí en la Ciudad de Buenaventura, siempre ha venido generando todas las condiciones, como es la parte de sensibilidad, como es la parte de, de, de generarle a la persona eh, sentido de pertenencia, que denuncie, que acompañen a, a la fuerza pública en esto. Pero esto no es un problema tan, tan fácil, este es un problema complejo que necesita inversión del Estado. Aquí vino el gobierno nacional eh, ante las elecciones a prometer un plan de choque que sabíamos que no iba a ser la solución, porque es que de la única forma, y en esto sí quiero ser muy puntual, de la única forma que acabemos con la violencia por la aventura es que haya una inversión social, es que el gobierno nacional que es el que en orden el responsable de los recursos, el responsable de los giros, haga una inversión clara en la aventura que, que le dé importancia al puerto pero que vea la importancia de la ciudad y que también el gobierno local que también ha tenido muchas dificultades el gobierno local haga el acompañamiento y mejore los cursos cree las condiciones porque hoy día la comunidad pues no está satisfecha con todas las cosas que pasan alrededor de, de la administración distrital en esto lo que queremos es que haya un gobierno nacional dispuesto a cooperar como lo estamos haciendo nosotros. Es por esto que en su momento se le, se le pidió al gobierno nacional que creara una, una consejería de alto nivel, como en su momento la tuvo Antioquia cuando se miraron todas las crisis que vivió Antioquia especialmente en Medellín.
11: Es Milton Angulo, gerente de la zona pacífico de la gobernación del Valle del Cauca, hablando sobre el puerto sobre el Pacífico, sobre sus casi 500.000 habitantes, a quienes no olvidamos a quienes seguimos acompañando aquí desde el radar en Blue Radio. Señor Ángulo, gracias.
7: A usted muy formal y gracias por esa eh, disposición y por ese acompañamiento para que Colombia se entere de lo que pasa en la ciudad. Feliz día, que Dios siempre lo bendiga.
0: El radar en Blue Radio.